0: 欢迎收听《闺蜜街》，大家好，我是阿盖，今天的来宾是 Edward。Hello， 大家好，紧张哈，<笑>对，好，但呃，讲今天的主题之前，我先跟大家讲一下，就是其实我在来澳洲这段期间，我觉得我自己录的东西，老实说，我没有很满意。然后，嗯。可跟你们没关系啦，我不是来数落我的来宾的。就我，我觉得我自己状态没有很好啦。我觉得就是我自己的听众应该有感觉出来，就是反正来到周就是对于很多事情很不适应啊，然后不确定这类的。所以我嗯，我觉得到这周有比较好一点。所以就是其实我也处在一个不是很有安全感的状态，老实说。嗯、然后嗯、呃，我觉得到终于到现在才真的觉得比较适应，比较好。嗯，所以我觉得，因为你知道像，像嗯，做节目这件事情也是，其实你的状态会很怎么讲？就即便我没有讲，但我觉得听众应该也是会感觉出来了。其实
1: ，其实就你身边的人而言，我有发现，就是可能这个地方没有让你有激情或是一些灵感。也不是
0: ，就是呃，我可能经济上也是啦，就是工作的事情，可能工作也没有。嗯，到目前也没有稳定到，我觉得我可以很放松还是什么之类的，所以我，我我我真的是到这一周我才真的比较放松。然后，嗯，就不瞒大家说，其实我来澳洲录了这几集我，我自己个人没有很喜欢，对，有点像是在教功课的感觉。有一，嗯、呃，也不是教功课，就是我没有那么有。灵感，因为你知道我也做两年多了，然后其实有时候你做的东西，你自己喜欢跟你自己不喜欢，其实那个感觉差蛮多的。就
1: 你这几集做的感觉，比较像是哦，我时间到，我必须要做
0: 。嗯，没有，我觉得我自己做的感觉有点像是，因为粉丝常常会敲我说他们想要听什么，然后我就觉得说，嗯，刚好我也没没什么，就是我我最近其实来澳洲之后，我都就我觉得灵感没有很强烈，然后所以我就在做的时候，嗯。就是会一直觉得频率怪怪的，但我我我觉得我现在有把那个状态找回来了。因为这个环境可能没有让你有灵感，加上你这边认识的人也不多，你想要找，我觉得也是。然后呃，可能因为你们你们虽然我们是很久的朋友，但是有些事情也还在配合，所以就是你们也还没习惯嘛。然后我我也是，因为我跟我以前的班底其实都呃班底就是常常来来宾，其实也配合蛮久了，所以我就是可能也是会有一些。不习惯的地方，加上我自己现在其实老实说也没有到非常有安全感啦。然后我自己有听了几集，但老实说，我觉得我上一集就是我自己个人那集，我觉得那集很难听，<笑>就是怎么讲，因为状态就不好。然后呃，而且因为我我上一集其实是在讲说，就是我最近。呃，心情不太好，因为我我有很好的朋友，然后他们两个都是好朋友，然后他们分手了。然后还有就是我，我我对于换 partner 这件事情不太习惯。然后还有，我有一个艺人朋友，就是他前阵子就是闹闹出一些算是负面新闻啦。反正怎么讲，就是我我在这边没有很有安全感。然后我在台湾的朋友。有又陆续有出一些状况，所以我就是有点雪上加霜那种感觉。没没有到真的很严重，但就是我觉得这些东西，呃，不安全感或者是什么的，会间接的，嗯，表现在我录制 podcast 的时候。但其实上集
1: 有一些就是劝世的效果
0: ，嗯，有些
1: 观念的传达了。有没有劝世我不知道了、啊，但是反
0: 正我上一集，而且我觉得上一集不好听，有一个很大的原因是因为我的话都讲一半。就是我，我我又不能全讲，就我有一些，比方发生什么事，就虽然它有影响到我心情，然后我想要跟大家分享说，到底这件事为什么影响到我的心情？可是因为，嗯，怎么讲？闺蜜该叫虽然是希望把听众当成闺蜜，可是它毕竟还是一个节目，我不能真的在节目上把所有事情讲出来，因为它算是一个公众平台。如果我真的要把自己私下的一些事情讲得非常细节，那。那就是真的会伤害到一些人。对，你你在我身边，你自己也知道嘛。我来澳洲其实发生很多事，我我真的有很多事情都没有说，对，就是不方便讲啦。应该是说，我也不觉得，嗯，就是把它全部铺在公众之下会是好事。所以，嗯，就多多一些空间啦。对啊，所以我觉得上一集会，因为我老实说，上一集我我后来听完不是很喜欢，但是我觉得。嗯，就对我来说，我觉得做节目有一点像写日记啦。那你写你自己给自己写日记，也不会每一篇都你就像你现在回去翻十七岁的时候写的日记，你也想说干好羞耻，当时在干嘛，类似那种感觉。对对，所以我就是。<笑>也没关系，就是好或不好，那都是我的生活的一部分。所以，呃，但我就是觉得，哎，听众们可能就是自从我来澳洲以后，录他们可能会一直觉得说，怎么跟以前不太一样 ？OK， 现在告诉你们这是原因。但我觉得我最近有有好一些，然后因为，呃，我上一集讲的那个好朋友，他们愿意再给彼此一次机会试试看。然后，其实这件事情让我心情好很多。哇，然后反正，呃，出事的艺人朋友，他也就是。嗯，也算告一个小段落了。至少我确定他人是安全的，因为一刚开始那个新闻出的时候，我们联络不到他，我其实有点担心他会去死还是什么这类的。嗯、那后续有有回复还是什么、就是，就是都像说哦，还在一个嗯、呃，虽然是沮丧，但还是至少人活得好好的，还什么的，我就比较没有那么担心。是对然后、哦、我最近大家如果因为我哦，我前几天发了一个 I G 的行动，然后就被疯狂的恭喜。Anyway， 我知道他很想听这件事情，但就留在下一集或下下集。就是我最近谈恋爱了，<笑>那我希望，我希望我下下集就是下下周啊，什么录的时候我们还在一起，因为那个老听众应该都知道，就是阿盖本人呢，嗯、呃，感情史都蛮短的。<笑>欸、我谈最久一次恋爱是半年。哇，<笑>对，最短的是六天。<笑><笑>六天有算在前任之一吗我？哦，我我自己的我自己的交往的定义是，我们只要有互相承认在一起。那就是在一起了，就是即便后来后悔，那也算在一起。哦欸呃、我自己的想法是这样，前男友数量很多也没有哎、欸，我没有很很常答应，<笑>舞蹈，但目前就四任而已、啊。对，反正因为我知道大家对我那个交往的事情很感兴趣，但因为 Edward 呢，他就是不知道为什么不好好待在澳洲。就我来，我自从我来澳洲了，就是他来澳洲了以后，他已经回去台湾一次两次了。然后，呃，在我们录制的隔天，他即将回去第三次，所以我就是得先跟他录完。<笑>你到底要回去台湾几次？我就问，你要不干脆就直接回去台湾？<笑>好，我包直接回去台湾。因、欸
1: 、为我这次回去是要就是拜拜啦，对啊。哦，对
0: 对，这是跟今天的主题有关系。嗯、呃，很紧张哦。对，<笑><笑>因为我那天有在问他啦，我记得呃，其实做节目的想法就是这样。当初我第一次在我的节目聊自己以前有忧郁症的事情，然后有家里有家暴的事情，其实也是这样。呃，我觉得一方面是当做心情抒发。然后一方面是我觉得我活过来了，我可以把这件事情当成是一个工具书嘛，或什么的，就是让嗯、呃，可能正在这个在对对对正在这个状况里面的人、呃，可能让他们知道该怎么做，或者不要那么自以为是的想法，至少让他们知知道他们不是。独自一个人在面对这件事，这是我的想法。所以我后来也找了我有一个很好的朋友，叫做乔登，他他自己有一个 p a c k a g e 叫《木匠兄妹》，目前停更，因为他得癌症，然后而且他癌他得血癌，白血俗称白血病。那他骨髓移植了以后，就是找到配对的骨骨髓移植了以后，没有那么 match， 所以隔了一段时间以后又复发，这是他第二次。那反正我之前有录过一集啦、啊，就是呃，血癌这件事情，它会随着你的复发次数，成功率是往下降的，你懂吗？就说不定你第二次找到这个人完全 m a 人，如果他是第一次把骨髓给你，你就可能完全康复；可是因为他是第二次所以你有可能会失败，失败就是死。哇、wow. ，对，那反正乔丹目前他在移植室啦，就是他移植好像在，因为我有回他，呃，敲敲讯息给他，然后他有回我说他现在就是很长很累，然后打马啡很爽，什么之类的。<笑>他是个幽默人，<笑>然后呃，就是他现在在无菌室，那在等，因为第二次移植已经移植完了，可是移植骨髓到骨髓制造新的白血球需要一段时间，所以。呃，到底会怎么样，我也还不知道。那希望大家如果喜欢乔丹，就是有听有他的集数的，那你也喜欢这个人，可以去木匠兄妹的 p o c k e t 给他一些打击，一些支持，对他来说是开心的事情。对对。那我当初刚刚聊到这件事的时候，他也是想说聊聊也不错，因为他相信不会世界上不会是只有他自己一个人在面对癌症嘛。对对。然后，所以就来了。然后那集也像这一集一样，前言很长，因为我们都有一个固定的模式，就是当今天要聊的事情越重，<笑>我们开头就会拉得越长，因为对<笑>你知道有点难那个直接对直接聊这件事。那我跟 Edward 比较妙，是因为我们认识十二十三年，对，差不多大学同学。然后其实我跟 Edward 比较妙，他比较。我认真说，我跟 Edward 比较不像是，就是找你来闺蜜改改叫有一点点奇怪，因为我们的关系其实比较不像是闺蜜，对，是好朋友，但是比较像是兄弟，呃、对。大家听得懂这个分类吗？就是女女生的好朋友叫闺蜜，男生的好朋友叫兄弟。闺蜜会讲心事，可能会抱在一起哭还是什么的，那兄弟就是会出去玩，讲北兰花，对，<笑>就是感情也没有不好，但就是比较少
1: 内心的东西，嗯
0: 、对。然后我我印象比较深刻是 e d w a 好像是在今年今年嘛今年年初的时候你才知道其实我叫家暴，然后我大学得过忧郁症
1: ，
0: 呃应该是说我知道你你有家暴这件事，但是我不知道说你有成经历过忧郁症。哦、oh, OK 对对啊，反正我们就是虽然认识很久，但每次见面可能就是聊一些什么时事啊、北南啊，我们的。没，我我想起来，我们的相处比较是 Edward 在咨询我意见，就他常常会有什么事情会说，哎，阿、啊、盖你怎么想啊？如果是你，你会怎么做啊？什么这类的是吗？对，对啊。然后，那他就是很讨打，因为每次我跟他讲怎么讲的话，他都不会照着我讲做，然后最后就会就是事情就会朝我讲的那个方向发生，这<笑>样<参><笑>北南<蓝>。<笑>然后，对，然后我今天想聊这件事也是啦，就是我有问 Edward， 那他说他觉得。因为其实这件事对当时你来说是一个很大的关卡吗？其实我一直没有跟你细聊过这件事
1: 。对，但我也不知道为什么那件事情发生的时候，我第一时间想到你。然后那时候打电话给你的时候，还让还让你误以为我在闹你。
0: <笑>因为因为 a d a 平常打电话来给我，或者我们见面的时候，他很喜欢怪腔怪调，就是就是。嗯嗯嗯嗯嗯，怎、嗯嗯嗯嗯、么怎么这类的<笑>就不好好讲话？老盖你在干嘛？什么这类的，就是他他有时候会这样。所以，呃，我我印象很深刻是，是我忘记是几年前嘞，两年前，两大年初一的时候，哦、才两年前哦。对对对，过年感觉过好久。两年前过年的时候，那年大年初一，然后 Edward 打电话给我。但因为我过年的时候会去呵呵，希望听懂听得懂。反正我妈妈在嫁，就我我妈跟我爸离婚以后在嫁，所以我过年的时候会跟着我妈妈去她婆家跟她老公那边的人一起过。OK， 那她老公那边的人，他们住的有点像是类似国宅那类的，所以就是呃，在桃园的一个地方，然后搜讯不好。所以当时 A 德我打电话给我的时候，我其实听不太清楚你的声音，你就变成就是我就听到 A 德我在那边怪腔怪调，但是又断断续续，<笑><笑>然后我就想说，但因为大年初一接到他电话，那一般人你知道大年初一接到电话第一个想法是什么？闹啊！不是啦，靠要拜年啦，谁大年初一打电话给人家闹人家一起搞？<笑>就是那个大年初一一般。人家打电话来都是要拜年嘛，祝你新年快乐啊，什么讲一些吉祥话嘛。怎么办？顺便变好老派。年轻人讲说有吗？有吗？有吗？<笑>就是出社会了以后会好不好？如果你们是还没有那个出社会的一些什么大学啊、国高中生啊，告诉你们哦，你出社会了以后呢，就是什么中秋、端午啊，然后过年啊，最好是跟你们的老板、客户啊、长官啊，都传一些祝福的简讯，过個場就是对，就过个场，会有利于你职场的发展，好不好？就是、<笑>好市侩，就是。<笑><笑>没有啦，就是一些祝福啦，累积印象值。那也不能说累积印象值啊，因为有些人你是真的想要祝福他嘛。如果他是一个平常对你很好的老板，或是主管，或是好同事，你也是讲一些吉祥话，就大家开心也不错。这样。对。所以那时候我就想说 e d w a r 应该是来打电话拜年这样。然后结果他就在那边怪腔怪调，哎、欸，嗯、欸、嗯，因为我是断断续续的。<笑>然后我我大概就说，我说什么啦？什么？我听不清楚，干嘛？好啦，新年快乐啦！就因为我根本没听到你在说什么，你还说白痴，白痴哦、喔，<笑>那没怪腔，因为你怪腔怪掉很久。我记得，<笑>我记得那通电话，我就因为我搜讯真的太烂，然后我就就是我只能猜啊，我猜，因为大年初一嘛，猜最合理就是你来拜年，所以我就说好啦，新年快乐哦、喔，大吉大利哦、喔、什么的，然后就说哈，你说什么？哦、喔，白痴，你给我好好讲话哦、喔，就是，就是，因为我根本听不懂嘛。然后大概后来，我就走到那个收讯比较好的地方，然后我才听清楚 Ad 在跟我说什么。他就跟我说：“你还记得你那时候说什么吗？”我说：“我妈过世了。”对，而且你那时候哭得很惨烈。对，他说：“他说我妈跳楼死了。”然后，因为我们两个平常，我们两个平常讲话也没太忌口的。我们其实生死这种事情，就是我们也是会拿来开玩笑的。对，所以。你在跟我讲的时候，我还是以为你在跟我开玩笑，我没有觉得是真的。那我就说什么啦，白痴哦、喔，我妈也死了，就是在那边。哎妈，欸、对不起，因为我妈会听我爸 o d c s 我妈活得好好的，我爸会介意。但反正，因为我们平常开玩笑，就是我们也不是只开，就是我们什么玩笑都会开啦。对,對，所以我就说什么白痴要你死，就是这类的。我们平常就会开这种玩笑，然后。他就说：“是。”他然后他就说：“我妈死了。”然后我就说：“哦，是哦，我妈也死啊。”然后就我以为他在开玩笑。<笑>然后我大概真的到了，大概真的过了一分钟左右，我才听清楚，就是他是认真在哭，因为他哭的太惨了，就是你哭的惨到我以为你在怪腔怪调，但是殊不知他是就是情绪大崩溃，然后所以才哭成那样。嗯，然后。因为我当下很震惊，嗯，然后我老实说，其实我也不知道该跟你讲什么，因为我知道一定很难过，讲什么都不会比较好，对，然后我没有办法帮助他活过来，嗯，所以我记得我当时好像就跟你说，哦，我想起来了，因为你当时也在桃园，对不对？对，然后我就跟你说，你现在在哪？那你就说在桃园，我就说，要不要我现在过去找你，因为我的想法只是想说，有个人在旁边，就是你知道过年，然后妈妈要过世，就是嗯，倍感凄凉吗？触眉头，没有，不是啊，我没有这样想，<笑>想媽媽就是妈妈说，就是我<笑><笑>要死，不早你真的在托梦来打你两巴掌，<笑>没有，开玩
1: 笑。<笑>然后
0: 我就问他说，那你还是我现在去找你？然后你就一直大哭，你就说没关系，就是，然后因
1: 为其实我是一个很害怕麻烦别人，然后又大年初一、哦、我不好意思你过来陪我
0: ，但因为我那时候只是很担心，我就想说，就是这是我能做的，但你你晚剧嘛，然后我就跟你讲说我都在，如果你后来改变心意想要有人陪，随时跟我说，没问题。嗯一实我过年也没在干嘛，大家过年不都耍废吗？在家里面躺在那边像只猪，一直吃佛跳墙，无语。至少晓得就是，老是就是陪陪家人啦，也不是一个什么，就是对啊。但是反正后来你也没有，就真的找我嘛。然后我到后来，我记得我那几天应该还是有关心你怎么样什么这类的
1: ，就是一直到后来事情结束的时候，我记得你跟我讲句话，让我印象很深刻。他说：“呃，你说，呃。”我我真的觉得这件事情你你你处理得很好，我觉得你真的很勇敢。如果今天换作是我的话，我会不知道该怎么样应对，我会我会惊慌失措。嗯
0: ，然后我那时候其实我的想法是，就是我觉得其实我当下挂掉你电话，因为我那时候在过年，然后我就跟我妈说，因为我妈就看我讲电话，原本是开开心心的嘛。因為我个人说白痴哦、喔，不要闹啦，就是那个，然后后来脸色就变得很凝重，然后我妈就问我怎么了，然后我就跟她说，呃，我的好朋友，呃，他妈妈自杀了，然后就是今天过世这样，那我妈就倒抽一口气，<笑>她就说，哦，那那你打算怎么办？我就说他刚好在桃园呢，我我想要过去找他，然后我妈就,就跟我讲说，好啊，要不然妈妈开车带你去，嗯、就是对啊，因为我我妈也觉得就是这是人生一个很大的坎嘛，然后，嗯，就是我当下其实也蛮焦虑的，我不知道我能够为你做什么，其实我自己心里也明白啦，就是我我大概能做也就是陪在你旁边，然后。我记得在事件发生以后，你一直有一个自责吗？就是你觉得，对，是不是你陪你妈妈不够啊？或者是，是不是你害你妈妈这样的？就是因为你陪她不够，或者是你，你没有更多的陪她聊天什么这类的嘛？嗯，你要不要自己讲？喂，对，就
1: 是<笑>因为其实我现在在听你讲话过程中，我我我已经。就是情绪有点有点来，因为我当时会觉得说，因为那那天刚我在上班，我会觉得说，哎、欸，如果那天我休假，或者是我我就回去过年陪他，嗯、也许可能就不会发生这样的事情，或者说我平常愿意，太有一点想过回到回回家，因为我其实<笑>、嗯、我从高中的时候，我觉得在外线是读书，然后我大学当兵，什么都是一直不在不在家的，嗯、不在妈妈身边，所以我在想，如果当时我。花多一点时间陪他的话，也许可能，他就想要有人陪，想要有人讲话，他就不会那么的孤单，不会那么的忧郁
0: 。因为哦，你是不是想说大年初一，然后你也就过年你也不在他身边，他可能就更难过什么之类的吗？对
1: ，然后他又除夕夜的时候，他要跟我那个大阿姨吵架，因为我妈后来的情绪就是很容易很容易失控。嗯，但他但。但那也不会是他想要、愿意的，他就会很容易觉得自己被冒犯到，他就会整个情绪失控、嗯。然后吵完架的隔天，可能他又心情不好，他又吞了大把的那个安眠药、嗯。然后他其实可能，他、啊、
0: 会以为他是跳楼自他他
1: 吞了安眠药之后，然后可能自己的自己的神志还不清楚，嗯、然后就就就跌下来了。然后可能当时他自己也不知道自己在做什么，因为他其实是是没有。他其实闹过好多次自杀，都是吃安眠药，但是他也没有真的死意那么坚决。那他后来这次选择是跳的方式，再加上他跳之前他吃一堆安眠药，他可能自己当下也不知道自己在做什么，然后就就就这就,就这样子就这样走了
0: 。我跟你说，我当初因为你这个心情，其实以前也我也有过、嗯，我忘记在哪一集我有讲过我，呃。哎、欸，我不知道我有没有跟你讲过，你知道我以前有个弟弟吗？我知道，嗯，然后他也是，就是過跌,跌下楼梯，对他跌下楼梯，然后他不是跌下楼梯马上死，他是，呃，他跌下楼梯以后头里面的血管爆开，可是他没有表现。其实这件事一直觉得很奇怪啦。我们家人是那时候是觉得可能就是真的缘分不够，长辈的解释是这样，因为。他头脑血管爆开了以后，其实到他真的死掉断气，大概中间隔了十二个小时，他都还是表现得很正常。可是其实大概医生说，以他这个程度，大概五六个小时的时候，他的可能肝脏或是什么脾脏就已经破掉了。然后那个其实是很痛的，但是他都没有哭闹或是怎么样。然后，呃……我跟你说，我弟过世是我国一的事情，国一还是国二上。然后我到今年在跟我的心理智商是智商的时候，我都还有聊到这件事。我已经三十一岁了，嗯，然后我聊到这件事，聊到我弟的时候，我还在哭。就是我觉得，就是你那种心情我可以理解，因为我我当初有一段时间，弟弟过世以后，其实我蛮恨自己的。就我就觉得，如果我当初多一点坚持，我我发脾气要要家里的长辈要我后母他们带他去看医生，是不是这一切就不会发生？嗯，因为当初，呃，我弟小时候是在我，呃，后妈的爸爸妈妈家生活的，所以其实是后妈的爸爸妈妈在带的。那他那时候摔下来的时候，我后妈有跟我讲。因为外公外婆有打电话跟我后妈讲，然后，所以我后面其实有一段时间一直没办法原谅自己，是觉得我那时候有跟我后妈讲说，你要不要带她去看医生？小朋友从那么高的地方摔下来，应该要去检查。但我后妈就跟我说，她说你外公是军医啦，她判断都没事，就不用担心。然后我就会觉得说，嗯，怎么她这样子？呃，轻描淡写一句话，我就被说服了。我也是他哥哥，我为什么不能为他多坚持一点？如果我为他多坚持一些，说不定他现在还活得好好的。所以，其实就是这件事情一直是我心中一个坎。然后，呃，我有好长一段时间放不下。所以，你的心情我其实能够体会。你跟弟弟感情是好的吗？弟弟感情是好的、啊。而且我那时候最后悔的事情就是，嗯、呃，因为弟弟还没有很大，所以我一我其实一直很后悔，我没有跟他说过我爱他。嗯虽然、嗯、我相信他应该知道了，但是就是没有讲，你就觉得心中有一些缺憾，有一些遗憾，来不及说的话。对。然后，所以我记得你那时候，我记得你有一次有问我说。妈妈这样是不是你害的
1: ？对你有印象吗？因为刚好我的我的一个也是十多年的好朋友，他就有跟我说：“哎、欸，你你其实蛮不孝的。如果你多花点时间陪你妈的话，嗯、也许你妈今天就不会这样子。那”那当时这个问题也真的深深的，
0: <笑>我觉得蛮直白的。
1: 这个问题真的也是深深的让我去检讨我自己說，说、嗯、我是不是花太少的时间陪伴我妈？我是不是自己蛮自私的
0: ？对。我觉得好朋友不应该讲这些话，就我觉得是朋友的人不应该讲这些话，就是可能
1: 不是故意的人，但就就是白目一点，<笑>就是那个个性就是
0: ，就是我觉得你你在伤痛中，然后你很难过，然后人已经走了，这时候讲这些要干嘛？你懂我意思吗？嗯，就是他不是应该是你的朋友吗？他不是应该。也要在你最需要的时候给你温暖，提供一些协助吗？怎么怎么会在这个时候反而就你已经更难过了，然后他还要再让你更难过？就是我我的思考里面，我不太能懂这件事啦。但,但是因为其实可能他不是故
1: 意，但但他那句话真是深深烙印在我心里。那时候我甚至会常常去回想，我自己曾经也有过，我不否认我有一度，因为我妈其实忧郁症重度忧郁症已经有。十多年了、嗯，那我有曾经也是因为，我可能在国外工作，常常听到他要自杀什么的，我就会心理压力很大。我也曾经在心里怨恨过我妈，我也曾经希望她赶快去死一死，就是你你要嘛你就赶快去死，不要就是只是讲讲。我也曾经就是在心里面真的这样子咒骂过他，然后再加上我的那个好朋友无意间讲了这样子的话，我就会去深刻的反省自己，说会不会真的是我。花太少时间陪他，会不会是因为我真的也曾经想过，希望他赶快去死，所以才会有今天这样的事情发生
0: ？这不是你的错，嗯嗯。我记得你那时候来问我的时候，我也是跟你说，我觉得这当然不是你的问题。然后我觉得妈妈是个成年人，然后因为我自己得过忧郁症，我自己知道，就是忧郁症人很痛苦、嗯。我以前在得忧郁症的时候，我也很想死。呃，不对，应该是说我不想活着。嗯，当时我觉得，就一般人可能听不懂啊，大家可能会觉得说，哎、欸，很想死跟不想活着差在哪？我觉得忧郁症的状态比较是不想活着，而不是很想死。哼，就是活着好痛苦，有没有什么办法可以让我不活着？嗯，有没有什么办法可以远离这些痛苦、嗯，或是有没有人可以、嗯、走出来的？懂得我的痛苦。我那时候去心理智商花了，呃，大概半年的时间。然后我这以前有聊过了，就是我有几个好朋友，他们当时因为我当时还是大学生，我没有我知道我不能待在学校宿舍，因为学校宿舍的人是室友，虽然有一些交情，但是我不觉得他们接得住我。然后我需要，就是我觉得我一直待在宿舍，我会出事。所以我就跑去朋友家住。
1: 你自己的病耻感，告诉你自己不要待在宿舍。我知
0: 道，你那个一定会有病耻感。我跟你说，我那时候忧郁症是严重，在我我烂到床上，我一整天都躺在床上，不见得一直哭，可是我就是，你很像中邪，你知道吗？你就是沉入一个世界，在你的头脑里面，然后你对外在的感知、时间感那些通通模糊，嗯，然后只有就很像。就是你，你也不想这样。可是以前的事情很像一个杀手，就是他一直来找你，很像你想要躲在一个房间里面，不要再去管这些事。但是他就是从外面一把把那个门踹开，然后逼你一直去面对那些很不堪、很很可怕的事情，一次又一次。然后我能够明白那时候，因为我那时候也觉得。为什么活着这么辛苦？就是我觉得我也没有对人不好，我我也我也认真对待我的朋友，我也认真对待我喜欢做的事情。可是为什么这些事情要发生在我身上？为什么我爸要对我这样？我我没有我没有做错什么事哎、欸，我比其他其他同年龄的人更努力、更用功，我对别人也很真诚，我对别人也很好。我是我上辈子是什么十恶不赦坏人吗？为什么这些事情要发生在我身上？对，反正当时就是当时很痛苦啦。然后我我有一期的来宾是柔仪，嗯、呃，就全部都有听的听众可能会知道，他那时候有接触我，因为我有一次很万念俱灰吧，然后我就跟他聊天。我记得我们面对面聊天，我们不知道一起去做什么事。然后我就在走路的路上就跟他讲说：“刘仪，我真的不想活着。嗯，我觉得活着好痛苦。我我感受不到活着的这件事情有给我任何开心的地方。嗯嗯。然后我现在在你面前。”现在没事，可是回家到家以后躺在床上，我知道那些事情又要，就是那个那些想法过去的那些事情，他们又要来 hunt hunt 我，就是他们又要来攻击我，又要来狩猎我，都躲不掉，你懂吗？就是你，你，你眼睛一闭上，你要睡觉，然后那些东西就浮现。他真的不是我主动去想的，我我不知道该怎么解释，然后我就觉得好可怕。你知道你有听过佛家一个说法吗？他什么地狱一到十七层都是一些肉体上的刑，就是割你舌头、把你泡在热油里啊、用刀捅你啊、嗯，然后他们说地狱十八层什么都没有，地狱十八层就是让你每天回到你人生最痛苦的时候，一遍又一遍。就是那种感觉，心理上折磨。对，就是逃不掉。然后我那时候就跟柔一讲说我：“我我真的好累。如果如果我不想再活了，我不想再这样受苦了，我离开了，大家会不会怪我？”你懂吗？就是因为我还是有放不下人，就跟我来澳洲一样，就是我，我其实对台湾那些好朋友，我我也放不下他们嘛。嗯，但是我我希望我对我自己的人生有多一些尝试什么的。那我那时候只是很单纯的想法，就想说，我我如果这样离开，大家会不会伤心？可是我觉得我没有办法再为我爱的那些人坚持下去了。嗯，就是每每天都好痛苦，然后，可是刘一那时候讲的话救了我，他很认真想，然后他就跟我说，他说啊，该，如果我好，我好喜欢你这个朋友，可是我没有要绑架你，嗯，如果活着真的对你来说这么不容易，你只要想清楚了，你做的任何决定我都支持，可是。呃，我要让你知道，就是你如果走了，我,我一定会很难过。可是，请你不要被我的难过绑架。可是我要告诉你，就算你走了，你不会从这个世界上消失。我会记得你，你会活在我心中。嗯，然后我不知道诶、欸，好像就是就是这个话。让我被拯救，就是我觉得有一个人懂懂我的感受，然后他他不会强行要求我，因为他所以我要活得好好的，而是而是他把我放在更前面的地方，他能够知道我的痛苦，然后他选择体谅我。嗯，然后，所以我，我我的想法是，我觉得妈妈一定更，你妈妈她一定更更痛苦，嗯，而且她时间更久。那我只觉得，我记得我当时跟你讲说，妈妈妈妈一定很痛苦，然后妈妈是个成年人，我相信她在。就是你，你不能用你的角度去衡量这件事情。他他很痛苦，然后有一天他选择不要再这么痛苦了，我觉得对他来说不见得是一件不好的事情。虽然你会伤心，因为你爱他，可是我认真跟你讲一件事哦。如果我当时柔一没有这样跟我讲，然后我就死了，我也没有觉得那样不好，因为我当时真的很痛苦。嗯。我记得以前在上课的时候，因为我是社工系的，然后社工系有一个观念，其实我不是很认同。但我觉得我我能够明白法律上面应该这样做，就是呃，你你不能鼓励人去死嘛。所以当这个人有要伤害别人、伤害别人这件事情是不对的嘛。他要杀人、伤人的时候，我们必须要劝阻他，我们必须要通报警察什么这类的相关的单位。这点我认同，因为你的心情不好什么，这是你的事，你不应该去用伤害别人的方式。但是社工也会，就是医疗系统他们也会强力阻止一个人自杀。我对这一点还好，就是我觉得，我觉得人应该要有选择自己怎么死亡的权利。就是，就大家一直阻止自杀这件事情，当然我觉得自杀的痛苦有很多原因。如果是因为环境不好，我们应该要去改善。我并不是说好自杀好棒，大家都去自杀死一死这样，我不也不是这个意思。就是我觉得，如果这个人。真的活得很痛苦，他真的想要结束他的生命，我觉得也没有不行。老实说，我真的这样想。那是他自己的选择。对啊對，就是我们又不是那个人，你凭什么替他决定活着一定比较好？我们以前在念社工的时候，常,常有一些同学会说：“活着就有希望啊，你死了就什么都没了。”可是你活着，日子有可能会越来越好。干，我超讨厌听这种话的。我，因为我那时候就是，我记得我那时候好像是忧郁症已经刚好，然后我就觉得。我觉得这个想法超自以为是的，就是心灵毒鸡汤。就是我觉得干这话讲的超轻巧的、欸，就活着一定会越来越好啊，不好你负责吗？你有办法负责吗？他每,每一天都在低于十八层过那种煎熬 ，Of course 又不发生在你身上，活着一定会越来越好啊，不好你负责吗？你有办法负责吗？如果活得越来越不好怎么办？对啊，对啊，就是所以，我我没有很喜欢那个观念啦。那所以我才会说，因为我的我的观念里面，我没有觉得。死一定不好，所以，我弟弟过世，我比较多是遗憾，就是我觉得他是，呃、而且他不是自杀，他是意外死的，就不太一样。嗯、那但是我的观念，我并没有觉得死一定就不好啦。我觉我觉得人世间也是，就是很多千疮百孔的东西，对,對所以磨难。我记得我那时候也是跟你说，妈妈妈妈做的这个决定，她一定也是。想了很久，鼓足了一些勇气，或者是他真的受苦受太久了。那我觉得也不要把妈妈当成不懂事的小孩，就是他，他也是一个成年人。那我觉得这件事已经发生了，我们可以做的事情是尊重他的决定。然后我相信他会一直活在你心中啊。嗯。所以，所以的话，对于他走后
1: 一一年之后，我开始可以放下。我觉得，就像我内心就会有莫名的安全安全感，觉说他现在一定是过得比活着的时候更好。因
0: 为活着的时候很
1: 不好，对。所以，对于他走，我反而就是比较释怀，反而就觉得他现在感觉是过得更开心的。嗯，我也是替他开心的，内心有一种很安定、安定的感觉。对于他走这件事情
0: ，我我想要问，因为其实我觉得趁着节目的关系啦，借着节目的机会，因为其实我跟 Edward 真的，我我们两个的朋友，虽然我们两个真的是好朋友，可是我们两个真的是比较兄弟式的那种好朋友，就平常就耍北南耍白痴，很很异性恋男生式的交友。然后、嗯，因为我知道这件事的时候很惊讶，我们认识这么多年，我从来不知道你妈忧郁症。我一点也不知道，然后，所以你们家到底这几年发生什么事，我也不知道。就是，嗯，你方便透露妈妈到底发生什么事吗？就她的状况，就她为什么会忧郁症？是
1: ，这是从呃那时候我跟我弟还没有出生的时候，然后她我我我跟我弟还在我妈肚子里面的时候，我爸就会对我妈家暴。所以我、喔、靠！
0: 他没在管你们呢、欸，就有可能会
1: 把你们打到流产呢、欸。对，就是可能会打到流产，他也不在乎。然后甚至说，那时候孩子出生了之后，我爸还去还去否定、怀疑我妈，说我跟我弟不是他亲生的。当时还要我妈鉴定，就是各种的对我妈人格上的质疑跟羞辱。嗯。然后你也知道，产后的产后本来就是会有忧郁症，因为体内荷尔蒙的改变。嗯。然后再加上他长期被这样子的对待。嗯。暴就是肢体上的受伤跟心灵上的折辱，嗯，所以从那个时候开始，他就是有忧郁症，但他可能自己不知道，因为他当时病耻感没有那么重，或是他早年、嗯、他可能就觉得
0: 我不高兴
1: ，你怎么可以这
0: 样对我这类的，早年对忧郁症可能
1: 没有那么的，了解，观念也不普及，对，那后来就是这个东西就是会越来越严重，当没有人发现他的时候，嗯、直到严重到。出现自杀行为的时候，反而旁边人还是去责怪他，说：“你怎么会做出这种事情？你怎么，你的小孩子还这么小，你怎么会做出这种事情去了解自己？那你的两个小孩怎么办？”反而不是要去安慰他，反而是每一次的有有自残的行为出发生的时候，反而就是先去检讨他为什么要做这件事情，而不去想他背后为什么做这件事情
0: 。所以我觉得妈妈真的好辛苦、哦。对，所以我觉得就是因为。他已经够痛苦了，然后当他，嗯、你们知道其实自残自杀是一个求救的讯号吗？他在他除了发泄，哎、欸，我跟你说，我以前呢、啊、在念社工的时候，我在还没有忧郁症之前，我不懂为什么人类要自残，为什么为什么有人要自残，我完全不懂哦。就我想说，干别人对你不好，你去打那个人啊，你干嘛要打自己？就是你干嘛要让自己受伤？你应该是，比方说你老板欺负你，合理的想法是，走你就走回去啊，或者是之类。你情绪失控，你就是就是你应该把那个怨气发在他身上。你怎么会是伤害自己？我以前真的不懂，然后到我自己忧郁症以后，我真的懂。就是我觉得有些事情是你想死，你不见得有办法克服那个恐惧，你懂吗、啊？像对当时忧郁症我来说，我爸就是我最大的恐惧。那我只觉得那些事情很痛苦，我我不想要再被这些事情烦烦扰。有没有什么办法可以让我不再这样，不再这么痛苦？然后我当时就是，等下大家不要学啦。但是我之前会揍自己，不是小揍哦。猛揍，有自我自也是自残行为對，我觉得对。然后，可是我不知道哎、欸，那就是一个发泄吧。就是你你在那个当下，当你的身体很不舒服的时候，你的心里就没那么不舒服了。<咳>我是到那一刻才明白为什么有人要自残，然后。我我没有我的程度没有到，就是拿刀割自己什么这类的。可是我当时，哦，因为我当兵的时候是人生，我我我忧郁症发生发作过两次，第一次是大学的时候，第二次是忧郁症，呃，不是，第二次是当兵的时候。嗯、当兵的时候跟你很像，就是。你那时候说你人在国外嘛，然后你就觉得，哦、呃，你妈你也不能陪她，然后她一直闹自杀怎么办？这类的，我我当兵的时候，我妈就这样，就是我妈那时候忧郁症复发，然后我照顾不到她，因为我去当兵了，嗯，当兵手机是不能放旁边的，对我妈没有人可以讲，然后我就我就发疯，你懂吗？就是我很担心我妈没有人可以讲。他如果我的手机被军队收走了，如果我接不到他电话，他没有人可以讲，他会不会就去死？我是不是就没有妈妈了？我当时的心情是这样，这是我为什么会第二次忧郁症的原因。嗯，然后，所以我可以理解你那种那种心情嘛。然后我也是在那个时候，因为我我进那个军队的身心科医院嘛，然后那时候不管是刚开始当兵的时候，他们都会一直就是进医院也会就是，反正他们会一直抽我的血，我我不知道，反正就是要检查，可能检查你有没有吸毒啊，检查你有没有什么病啊，检查你健不健康啊，血红素正不正常，我不知道，我忘记了，反正就是会抽血，嗯，就是那也不算自残，因为我是被动的，可是我觉得。好像那个时候我也可以理解为什么有人要自残，就是你知道有些人打针会怕，嗯，他们那时候抽我血的时候，我是看着那个针管插到我身体，然后血流出来，就是被抽走，然后我觉得这好病态哦、喔。可是当时真的是这样想，觉得很爽？我不是觉得很爽，我是看到那个血液被抽出来的时候，我有痛苦释放掉的感觉，然后那一刻我觉得我哦，原来我活着，嗯。嗯，然后也是在那时候，我交了一个男朋友嘛。因为我那时候很低潮，我那时候在医院里面交了一个男朋友。我记得我以前好像有讲过，我在身心科医院跟我同房的一个异性恋男生搞上，然后后来变情侣。<笑>然后我那时候疯狂跟他做爱，也是有点病态。就是我，我觉得只有在我跟他发生性关系的时候，我才会。强烈的感受到自己活着、嗯，自己有价值，或者是有一个人好需要我。嗯，我只有在那个时候有那种感觉，所以我那时候干，我觉得我那个男友也很碎，就他一直觉得我性欲怎么那么强，可是我其实追求的是存在的感觉。哦，好啦了，算、這、那个观众听众会不会觉得很可怕？所以，所以我后来我我这样听下来，我觉得
1: 呃，你跟我妈有个共同点就是。当有人需要他们的时候，他们就算极力的想要死，他们还是为了他们爱的人或者他们需要他们的人而坚持下去。因为其实你刚刚讲这段话的时候，我就想到我妈其实在我成长过程中尝试过自杀好多次，但她一直都没有选择最激烈的方式。很不下手。嗯、我在想，也许就是因为他觉得我跟我弟还还没有人照顾、嗯，所以如果他走了的话，尤其我会更可怜，因为我弟的话还有我。姑姑那边会带他、嗯，所以我妈其实那时候没有走。我在我用我自己角度想，呃，是她竟然是为了我，我跟我弟两个人，呃，继续坚持活到
0: 你们长大。
1: 对，两年前她才用这么激烈的方式离开人世间、嗯。那。因为这件事情之后，我也开始对旅游意见有些了解。在这之前，我只觉得他好烦，我只会觉得就是因为，因为我也常会带他出国玩，可能带他去欧洲，带他去日本什么的。可是他常给我的 feedback 就是好无聊、哦，我觉得人生好没意义哦。我想说，哎，我们都已经来到巴黎了，然后你不看美景，你这边跟我说你好无聊，那我到底带你出国的意义是什么？我当下也会觉得很烦，因为他给我回馈的东西永远都是负面的。嗯，然后我当下就会。觉得很烦，然后事后就会更想要远离他。嗯，我懂。我就会觉得说，呃，你就想开心的事情就好了。到底有什么好
0: 不开心的？嗯、后来，可是忧郁症就是没办法，他不是不想是，对，没
1: 错。就后来就是因为我妈。走了之后，我才开始对生忧郁症有个深刻了解、就是。是忧郁症患者，并不是说你叫他要开心，你叫他想正向积极的事情，他们就会去想那个东西是他们没法自己控制的，而是他们想开心也开心不起来。他们就算今天想要正向积极，但就是没有办法做到这件事
0: 情。嗯，对，所以我，我我想讲的事情是，我觉得妈妈她就她痛苦很久了，对、嗯，所以她离开这件事情，我觉得。其实反而对他来说是一件好事，因为他不用再受苦了，你懂吗？就像，呃，有一个癌症很久治疗得很痛苦的人，他有一天死了，你相不相信会有很多人说：“哦，他终于不用再被病痛折磨了，离开可能对他是好的。”对。可是很少人会对忧郁症人这样讲，你懂我意思吗？可是忧郁症何尝不是一种心理的癌症？
1: 没错，所以后来。别人当别人问我说：“哎、欸，你妈怎么过世的时候”，我都会说她生病。嗯，对我,我不会把她定义成她是自杀而亡、嗯，我会觉得那是因为她生病，所以才会做出那样的行为，结束自己的生命。嗯，所以她是因病而死的
0: 。对啊，但是我我想讲的事情就是，我记得我当时跟你说，妈妈她做这件事情不代表她不爱你们。嗯，嗯可能也是因为你们长大了。他放心了，他终于可以不要再痛苦的活着了。其实我觉得，如果你爱妈妈，你可以把她想成是一件好事。嗯，就是因为站在妈妈的角度，她终于放松了。然后你讲的这件事情是对的，因为呃，在我当兵的前几天，那那时候就是我呃，我妈忧郁症复发的时候。其实我妈那时候有跟我讲过一件事情。在我十九岁的时候，我妈有一次忧郁症复发，然后她就跟我讲说，她其实很想死，可是她想到我现在才十九岁，嗯，如果她现在就死了，我可能没办法继承她遗产，那我以后要怎么过活？所以她会为了我努力。你知道我听到这话，我当下有多震惊吗？我想说哇，所以我明年生日二十岁，你就要去死了，我明年就要没有妈妈了，是不是？然后我很害怕，因为。我已经没有爸爸了，嗯，你懂吗？就是我爸干他就是个人渣，我根本没有，就是我,我在很久以前就已经认定我就是一个没有爸爸的小孩了，嗯，就算生父他还健在，但对我来说他就是一个提供精子的人而已，就是他他没有尽到任何一个父亲应该有的责任，然后所以对我来说我就觉得我我只剩下妈妈，然后哇，所以我二十岁以后我妈妈要走，我要变孤儿嘞，我当时是有这个害怕在。然后，但我后来有骂他，因为我周边有一个呃朋友也是跟我讲，因为他妈妈也是常常要闹自杀，嗯、然后所以他也懂，就是我觉得这件事情很，他很两难，因为我知道 Edward 你这个角色也有很痛苦的地方，我有很多朋友是跟你一样的状况，包含我自己其实也有有也有这样的状况，就是。我们的长辈他们有情绪上的困扰，然后会丢很多东西给我们，超过其实超过我们那个年纪可以负担的。对，然后我们也不知道该怎么办，就变成他也会压垮我们。然后我我当时就很焦虑，我就觉得说怎么办？我妈明年要死了，我我要变孤儿，我我我有没有什么办法可以救我妈还是什么的？然后我就被我朋友。他也不是骂我，他听到我这件事，他就很生气，他就说他们家也是这样。他说我应该要骂骂我妈。我说怎么说？他就说你做的已经比一般小孩多很多了，到底还要怎样？你没有陪他吗？你没有对他好吗？就是你妈遇到不好的事情的时候，你该陪他，该安慰他，帮他出主意，给他的爱有比其他人少吗？多了那么多倍了，到底还要怎样？所以怎么样把你逼死，他才开心吗？你能做，你能做的都做啦；你不能做的，你也做啦。然后我就听一听，我就觉得好像也蛮有道理的。然后反正后来有一次我回台中，然后我妈又跟我讲这件事，然后我就大发飙，我就怒斥我妈，我就跟她讲说，我就说真的是够了。我说妈，我真的很爱你，我能做的都做了，其他同年龄的人做不到的事情，我也做了。陪你聊天，然后给你建议，甚至帮你出面解决一些事情，就是什么干，就是你婚姻有事情，我还要帮你想办法、想对策、想怎么样对你好，想怎么样对,对每个人都好，这不是一般小孩会做的事。我说妈，我真的能做的都做了，然后你要记得一件事情，你才是家长，你才是妈妈，我是小孩，这些事不不是小孩应该处理的、嗯，你要搞清楚。我觉得你太依赖我了。你一直在把不应该是儿子或儿子做的事情丢给我，可是我才是小孩。你不要跟我抢小孩的角色，你是妈妈，你应该要负起你应该要负的责任，不是一股脑全部往这边丢，太自私
1: 。然后我妈，我妈吓一跳，我
0: 妈就，我妈就震惊，因为我觉得那个模式固有的模式其实很难打破。然后我妈好像那一刻有意识到说。因为我不是乱骂人嘛，我我我不是我妈跟我第一次抱怨什么，我就一次什么都不听，管他去死之类的，我没有嘛。就我已经真的做到，我觉得干我仁至义尽，我真的不知道我还能怎么帮你。然后我我真的压力好大，我不知道我能怎么办。我才十九岁，你希望我怎么样？你懂吗？就是我我有我中间有同理他的过程，他哭我陪他哭，我抱他哭，我说我会保护他，我会帮帮他想办法，我通通都做
1: 了
0: 。嗯，然后可是我觉得做到后面好像是。它变成一种习惯，然后我觉得不对，不应该这样。就是你，你不能把这视为一种正常。我，我，我愿意陪你，我是你小孩，那是因为我爱你。可是这不是正常的事情。你如果真的有一些事情很痛苦，麻烦你去找正常的出口，你去找你的兄弟姐妹，去找你同辈的人去诉说。我是我，我是你儿子，我才十九岁，这个关系其实不健康。所以我后来我跟我妈讲，但是。我觉得你妈的状况比较特别，是她没有被同理，没有一个人发现她的痛苦，反而责责难她。对，就是责难她。然后，但我也不是要怪你，就我觉得大家都有一个成长的过程。嗯、然后讲难听点，你也没有能力促成你妈的死亡啦，就是她她会选择自杀这件事情，你不用把它想成是你的责任啦，我我觉得是。很多事情一点一滴累积出来的，嗯、那这件事情大家都不希望它发生，可是发生了，我觉得还是有它的意义在。就至少你现在知道怎么样温柔对待别人啦、啊嗯，你你知道，你知道当一个人真的很痛苦的时候，可能陪他去看心理医生比带他去法国有用，这类的就是对,对啊，但是。这不是你的错，你你也在学，就是你、嗯、你你不知道，你不知道这件事情该怎么处理。嗯、我觉得不用不用责怪自己，觉得说，呃，自己不够好。如果自己当初有做到这些事情，妈妈是不是会活着？这不是你的责任。嗯，你要卫生纸吗？就是我觉得妈妈一定不会怪你。嗯嗯，就是。
1: 我这次回台就是要去拜他，因为十月十五号是他的养阳寿的生日，所以我明天要回台湾一趟。嗯、<笑>然后我也是很真的是很建议听众朋友们，就是如果你真的觉得自己有这方面的困扰，你可以寻求专业的协助，不要害怕去看心理医生或者智商。嗯，对，得得忧郁症或精神疾病并没有什么好可耻的，就是你愿意寻求帮忙，你自己就已经很棒了。
0: 对啊，而且我觉得一定要认知一件事，就是我自己忧郁症的时候，我从来没有觉得自己很可耻。嗯，你懂吗？如果我觉得很可耻，我不会在节目上讲出来、啊。嗯，如果我认为这是一件很丢脸的事情，但是我知道很多人也被同样的事情困扰，寻求帮助很重要。然后这件事情就不是你的问题啊！干我被家暴，我有什么错啊？对啊，几还干鸟，我妈，我想被打吗？<笑>他妈，我一个小孩吗？我我,我有记忆来就是被揍哎、欸。我爸打人没在客气，他妈真的要我死。我小时候睡觉的时候把剪头，不是剪头什么剪刀放在枕头底下，可是那不是我的错啊。然后，但我有一件事情真的蛮堵拦的，因为心理智商说便宜也不算便宜。你知道我之前找那个，我前几集有找那个陈家正是我的呃心理智商，是智商师，我一次一个小时两千五，一个月我花一万。我觉得对我的人生有帮助、啊。老实说，我觉得这个钱花的非常值得。但我在花钱的时候，有一部分突然想说，干这钱应该要王佑龙出吧？王佑龙是我爸<笑>，<笑>他妈的，干为什么是我出？我想到就不爽哎、欸，就是你造成的。然后在那边，就是我，我还会哎、欸，我每次智商每次哭哎、欸，就是我我要再去承受这些煎熬。虽然我越来越好，然后付这些钱，怎么，不是你这人渣负责，就觉得很不爽。对啊，但我觉得大家。如果有类似的困扰，勇敢去求医啦
1: ！因为你在咨商过程中，你讲出来、哭出来，也是在自我、自我疗愈的过程
0: 。但其实这一集主轴其实并不是想要跟大家聊忧郁症哦，因为忧郁症我之前已经讲过<笑>我其实是希望你的角色，因为我知道也带入一点我自己的经验啦。因为其实我弟弟过世以后，我真的有好长一段时间一直在怪罪自己，就是我觉得。我为什么不多坚持？我我为什么这么好被说服？如果我再多坚持一下，这件事情就不会这样。就是我一直把这些，我一直在怪自己。然后我知道你，你有一就是有一段时间也一直在责怪自己說，说我怎么那么不孝？我我为什么没有发现我妈妈其实很痛苦？我我为什么要带她出国的时候，她一直在跟我求救，可是我却没有发现。我我比较想要。跟大家讲的是，如果你们的亲人真的离开了，你有遗憾，可是这真的不是你的错、嗯。人本来就会死，人本来就是会死的。我我们不是什么，但乌龟可以活几百岁，那个它也是会死。对对，人本来就是会死的，终究会死。对，但是我觉得，你知道我周边有很多养宠物的人，养宠物的人会比。就是亲人这块更几率更大，会更先预见死亡，因为大部分养宠物的人，撇除掉不负责任的事主啊，大部分养宠物的人都是把他们自己养的宠物当成家人的那种感觉。嗯。可是宠物的寿命就那样，除非你养乌龟啦，那你会放不下，就是感你你已经死了，你还要想说啊，我的乌龟怎么办？它还会活着？就是那是另外另外一个话题。但是通常猫狗的寿命十年十五年，嗯。了不起会有人会活到二十年吗？我比较少听到活到二十年、嗯，但是就是宠物也会死。那我自己跟朋友们是说，我觉得他本来就他寿命本来就这样，你一定会难过，因为你爱他。可是我觉得不用自责，因为你在他还活着的时候，你陪他一起创造很很好的回忆啊。你懂吗？就是如果有一天我死了，然后我在死的时候，身旁的人，或者我脑袋里面想到的回忆都是好的，是温暖的，是有爱的。然后或者是我曾经活过这些岁月，很多人很爱我，很愿意陪我。那我不枉此生啊，我本来就会死，阿、嗯、盖、啊、有一天也会死啊！我现在三十一岁，我离死也不远了。就是、就是、<笑>就是，可能五十年后，我就是就是就是，就是、人生也就是几个日子嘛。就是我们本来就会死，但是。死之前这段日子是怎么过的很重要啊。嗯啊，如果这个人还活着的时候，你你你有跟他说我爱你，你们一起有过很多美好的回忆，那就好啦。你养的那只猫，你养的那只狗，他到他到另外一个世界，他也可以跟其他人炫耀说：“干娘！’我主人对我超好的，你主人有我主人这么好吗？”<笑>很爽哎、欸，<笑>对啊，就是。我我觉得大家对于生死这件事情，嗯，因为我一直不是很避讳这件事啊。然后我觉得死了也死是一定会发生的事。然后我，我我们永远都不够完美，我们永远没有办法做到百分之百的没有遗憾。可是我觉得，如果如果这个。你很珍视的人，在你他还活着的时候，你们一起有过一些美好的回忆，你们曾经有一些很有意义的好事发生，那就很好啦。嗯,嗯我觉得这样就够了。没错，对，然后也不用太过自怪自己。就比方说，你觉得你哦，你因为忙工作没有陪他，大年初一没回家啊。我相信妈妈知道你是爱他的，所以我，然后我也相信他如果。真的有灵魂，他看到你在为了他的事情自责，你觉得以你认识你妈妈，他会怎么想？他难道会在旁边想说：“对啦，哎，就是你妈不陪我哭死好？”你觉得妈妈会这样想吗？会没有，考<笑>验<笑><我><笑>没有了，没有。我觉得你妈妈一定会想说：“傻瓜，跟你没有关系，这是妈妈自己做的决定。嗯”嗯，然后。他一定知道你爱他，他肯定知道你爱他。嗯，就像我那时候很想自杀，难道我是觉得没有人爱我吗？没有啊，正是因为，正是因为有，就是很多人爱我，所以我放不下。我我有力量，我放不下。然后当然我也被折磨，就是想说哦，好喘哦，背负这么多人来，就是就是分，他是甜蜜的负担啦。那我觉得、嗯，我就觉得不要怪自己啦。因为我后来我也想了一下，我觉得我弟如果我弟如果真的知道我因为他的死很自责，他应该也很无奈吧，干阿三、啊、自己摔的又不是我推的，就是他他,他一定也会觉得说哥哥，其实你不用你不用这样想、嗯，就是这不是你的错。我
1: 看到他现在在肩膀上骂你
0: 写稿<笑>，哥哥就是你的错，击<笑>败没有是姐姐姐姐就是你的错，<笑>对啊。嗯、没了，我只是想要跟大家说，因为亲人离世这件事情，我没有，嗯，就是父母辈，我没有，我还没有经历到啦。嗯，然后你跟你妈妈感情又很好嘛，对。其实你这件事情有让我后来在想说，如果如果是我遇到怎么办？因为我超爱
1: 我嘛。我觉得你你要准备好有一天。怎么样跟妈妈道别？就是你要先去準備好，我会疯掉、欸。我觉得你要先去准备好这件事情，不要措手不及。然后我要住
0: 在某<笑>某几个朋友家，我觉得我可能，<笑>我我觉得这应该是会会会是我最大的，就是剩下的人生最大坎。嗯，你要先准备好。就是、对啊，但是所以，我跟我妈一直都，我们很常告诉对方说我爱你，然后我们也会谈论我们的死亡。我跟我妈会聊这件事情。嗯，然后不知道哎、欸，就是你，因为我刚我跟你说这个事情很可怕。我有时候如果比方说睡觉，然后我突然想到我妈有一天会离开我，刚就可以在床上大哭，就是就这件事情的那个作用力很强。嗯，嗯然后但也不会啦，我觉得我就是跟自己讲。因为我相信我妈，干我妈一定比任何人都知道我超爱她的，我爱她爱到不行。然后，所以我觉得，嗯，会难过。但是我觉得出于让我妈放心，如果我妈有一天真的走了，她不用担心我了。我一定很难过，我我一定会好憔悴好一阵子。但是我还是希望她能以我为荣。对，就她去另外一个世界，可以跟她说：“哎干，那是我儿子雕八。吧”<笑>就是，对我希望我可以这样，对，嗯，所以，嗯，就我希望这一集可以帮助到，如果你有亲人离世，你很心痛，你心中有很多遗憾，我希望你可以知道这不是你的错，这不是你的问题，人本来就会离开，对。那如果如果这一个人。的离开中间有很多遗憾，很多痛，是你觉得你还没有做得更好的，你还有很多事情没有想要跟他完成，你做不到的。那已经离开的人我没有办法控制，可是你可以做的是改变你对其他你爱的但是还活着的人的态度。对、嗯，我觉得这件事情，如果你有做到这件事，那那个人的离开就非常的有价值
1: 。对，我觉得我自己
0: 有。这就是很有价值啊！你看，看如果他离开了，你还是像以前那个死样子。干他那个人死了也太不值了吧？他就是喂，<笑>就他 do nothing 哎、欸，嗯，对啊，所以，嗯、呃，感觉蛮妙的，<笑>因为很少，真的很少这样跟你深聊
1: 。然后不是很少，是我们第一次这么震惊在聊这么沉重的话题，在你节目上，啊、我们私下也不会聊这些。很沉重
0: 的话题、啊好<笑>的，好啦，今天就这样，就是跟大家，嗯、跟大家讲一下，呃，亲人离世这件事，因为也算是比较重的话题。但是其实、嗯、我说真的，其实我很开心，你就是现在对于这件事情的想法，我我觉得。我觉得妈妈如果看到，妈妈一定会很放心。嗯
1: ，我也是很谢谢你给我很多很好的想法
0: 。<笑>怎么样？现在是要互相称赞？<笑>谢谢啊！盖，笑死<笑>。好啦，那这一集差不多这样。然后我今天现在要来念一下那个听众们的 Apple Podcast 五星评论。会不会转太快？<笑><笑>情绪转换。好，来第一个留言，他的标题写说花了一个五天听完全部。哦，你好厉害、哦，有一百多集五天听完呢。他说每一篇都超级好笑，睡前听到早上笑到睡不着，加油哦。我就看你这一集笑不笑得出来<笑><笑><笑><笑>，有事吗？好，谢谢你的，谢谢你的喜欢。然后下,下一个，他的标题写“大恩配阿、啊、该爱死”，内文写说上班听大恩媳妇那集真的笑死，一直憋笑，希望多多邀请大恩媳妇谈。谢谢你们喜欢他啦。但我是希望他不要再来聊了。哎、欸，你们知道他如果再来聊，就代表他又发生不好的事情。就是虽然他讲的很好笑，但其实嗯，出于好朋友，我是希望他可以过得开心幸福啦。嗯，好，下一个他的标题写塔莎，我不知道塔莎是什么意思。呃，内文写说，人生第一次评论献给阿该，一直都很想跟阿该说我有多喜欢你，但我词穷，所以本来就不擅长打字。但听到第九十集说到阿该脸盲到第八次还认不出朋友的时候，我真的笑爆。我以为我自己到第五次认不出来就已经很扯了，<笑>我也是大脸盲到朋友戴个眼镜或换个发型我就不认得的程度。真的很喜欢阿该面对生活的态度，你给人的感觉就是很有爱跟热情，完全感受不到你的童年是这么痛苦。你真的很棒，希望你在澳。州的生活可以每天都顺心，感谢你！我在目前在澳洲生活还蛮顺心的，我目前交了一个大屌的外国基男友，改改天再跟大家分享好不好？好，下一个他的标题是个爱心，内文写说好烦哦，都好好听，爱死，相见恨晚啦！啊,啊，推荐给其他朋友啦！没那个五星还要被骂，谢谢你的喜欢。好，下一个他写。敲完更多澳洲生活，很开心。该姐勇敢在三十岁到了澳洲，听澳洲的生活分享，感觉阿该在那边也找到了小快乐。从大学到出社会第二年，身份上的转换让我很多时候都无所适从。也勇敢在今年跨出第一步，勇敢离职，选择离自己理想更接近的工作岗位。虽然说辛苦，但总比在前公司被压榨跟请乐好多了。哇，真的是好多了！不要被压榨跟请乐好不好？我们现在在澳洲。超爽的<笑>，澳洲这边超不压榨<笑>，快来送<笑><是懂>啊<笑>！好，他说祝福该姐在澳洲一切顺遂，早日收集各国男人。<笑> OK， 干霞丽，那个改天再。开集那个交往跟我目前搜集到的国籍，好，然后下一集呃下一个留言，他说标题写澳洲生活很好听，内文写说行李箱一定要有护照影本哦，遗失补办都能用得上哦，原来哦去世界各国都一样爱租椅哦，感谢你，我们好无知。<笑>好，下一个他写最爱大恩分享。然后内文写说，从《疯女人》认识，刚该听了几集新的之后，因为每一集都跟前面有关联，就接着听前面的集数。好爱大恩的分享，虽然我还没嫁，但听到这些分享，真的是在帮助我避雷。重点笔记，绝对不要跟公婆住。Let's write， 绝对不要跟公婆住，大家跟我念一次。绝对不要跟公婆住，很好。<笑><笑>好像那个、哦、你知道国小的那个音什么 a p p l e a p p l e 对，北烂，<笑>对，绝对不要跟公婆住、哦，好不好？乖，好，然后。下一个留言，他写说：“啊，该好棒棒。”内文写说：“骂公司那集好爽，但小鼻子已经快四十了，好吗？”哦，看来是我的前同事。他说：“我还期待会骂到其他人說，说还好你去澳洲还有更新，伴我度过最后的居家生活。”P.S. 总是说自己红颜薄命的你，战力还是很强。OK， 这应该是我以前公司的同事，是吧？我骂公司的没错嘛，因为你看，如果我骂公司是乱骂，那应该会有一些同事就是留言纠正我。对对。他就真的讨人厌，那些人就是真的，妈的，领这个薪水不做事，真的是给我去死！<笑><笑>狂吗？好，下一个留言，倒数第二个留言，他说：“五星吹捧，内文写作，从艾米丽住复兴南路开始认识到阿该活泼又热情。开始听闺蜜盖盖叫之后，才知道阿该真的是一本很厚的书，勇敢分享自己的生活，觉得你很厉害，希望你在澳洲顺利。另外，告白一下金氏媳妇大恩，从 EP 108听到大恩，就想到底有多金氏。”开始往回听了 EP 5 0金门媳妇那集，上班听到我都忍不住岔出气来。拜托那些说大恩怎么样怎么样的，先看看你们可不可以好好跟阿妈相处好吗？反<笑>大恩就是我目前节目上争议最强的一位人，哎、嗯欸，他甚至比我争议还强哎、欸。我跟你说、哦，因为我也有一些仇家还什么的，就是，但是我认真说，就是，呃，来我这边评论。骂大恩的比骂我的还多，仿佛他才是这个节目的主角<笑>。大恩该该叫，对，好啦，谢谢你喜欢大恩。但其实大家喜欢大恩或讨厌大恩，对大恩来说就是没什么差，因为因为他就是婚姻生活就是不是很顺遂，所以他有更大的痛苦，所以他其实也不,不在乎网友到底是不是讨厌他。She doesn't care <笑>。好，今天的最后一个留言，他写。标题写说超爱阿该啊啊啊,啊爱心，然后内容写说我一直很纳闷一件事情：男同志是零号的话，那他如果有痔疮，是不是没办法做爱，痛都痛爆了，怎么爽？现在就告诉你，没错，没有办法做爱，所以痔疮要治好。<笑><笑><笑>就是如果有痔疮还硬要做、就是，就是就是含泪打炮啊！所以痔疮要做，就跟就跟女生如果阴道发炎，然后还要做爱，那就是不舒服，是同一个道理啊。嗯嗯。好啦，今天就到这边。那如果你喜欢我的 podcast， 可以给我 Apple podcast 五星的评论，然后也可以多多抖内，因为我目前在那个台湾还是有保费要交，但是没有办法转成台币，所以我目前交保费的钱就是靠大家抖内<笑>、嗯，会不会太實<笑>真实？真实算很好。然后，然后那个。还说什么哦？如果你就是自己没办法懂那，也不是用 Apple 的手机，那麻烦你可以就是如果喜欢我的频道，就把我的频道分享给你所有的朋友。闺蜜该叫我们下周见，拜拜。拜拜